0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das ist das Rasengeflüster. Äh, eigentlich wollte ich zum Wochenstart äh, gar keine äh, Ausgabe machen, wollte was dann äh, später in der Woche zum Super Bowl machen und dann natürlich Bundesliga-Vorschau. Und da bekommt man am Montag früh eine ganz nette Nachricht per WhatsApp. Ähm, hast du nicht Lust, heute noch einen Podcast zu machen? Das schlägt man auch nicht aus, äh, wenn man den Mann, der... Offenbar die beste Pastasauce von Dresden, Sachsen, vielleicht auch Deutschland macht, in der Leitung hat. Hallo und guten Abend, Benny Kirsten.
1: Ja, schon wieder. Und äh, wir begrüßen natürlich auch äh, einen der besten Radioreporter unseres Landes, möchte ich schon ganz sagen, der einem ein, tolle, ein tolles Intro macht und ja. ähm, mir viel, viel Geld gezahlt hat, dass ich diese SMS verfasst habe. Ja, Ironie. Ja, ja,
0: aber ich habe mich gefreut. Äh, sag mal, äh, Sarah K. hat ja geschrieben äh, via Instagram, dass du die beste Pastasoße machst. Äh, kannst du das Geheimnis deiner pasta verraten und äh, wie du sie zubereitest und warum die so gut
1: ist? Äh, ich, das ist kein Hexenwerk. Ich, erstmal habe ich natürlich äh, lange Zeit gehabt, die zu verfeinern. Mhm. Also ungefähr seitdem wir eigentlich äh, in Dresden gebaut haben oder außerhalb von Dresden gebaut mhm. haben, äh, koche ich auch sehr, sehr gerne. Sarah hat sich ja zum gleichen Zeitpunkt mit meinem Weggang damals äh, selbstständig gemacht und da habe ich dann öfter, öfters mal das Mittagessen gekocht mhm. und das hat ganz gut funktioniert und so konnte ich halt immer nach und nach immer ein bisschen dran feilen und es ist, es ist tatsächlich eine Entwicklung. Ne? Es, ist ein, es ist wirklich alles fast äh, milchfrei, weil wir trinken und essen eigentlich kein, also kaum noch Milchprodukte ja. so und ähm, da habe ich mich ein bisschen arrangiert mit. Das
0: entdeckt man ja jetzt häufiger, dass viele, auch Sportler, sagen, auf Milchprodukte verzichte ich. Hat das bei dir gesundheitliche Gründe oder hast du Ernährungsberatung gehabt oder welche Hintergründe
1: hat das? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir vor, äh, boah, es ist ja schon so lange her, also 2013 hatte ich häufig Probleme mit Entzündungen und Reizungen. Mhm. Wir hatten ja letztes Mal in der Folge schon äh, besprochen, dass ich halt immer in die Grenzen gegangen bin. Und du musst dir so vorstellen, dass der menschliche Organismus ist wie ein Motor. ja, Und der möchte dann natürlich dann, also unsere Motoren sind Hochleistungsmotoren und die kannst du dann nicht mit normalen Bleifrei tanken, sondern dann musst du halt Super Plus tanken. Ja, du lachst jetzt drüber, aber so ungefähr wurde mir das erklärt und dann habe ich halt mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Es gibt extreme Fälle von Ernährung und da kennst du ja auch den einen oder anderen Fußballer, der da wirklich extremer ist, also auch mit komplett kein Zucker und äh, schon seit Jahren nicht und gibt ja auch heutzutage Frutana und äh, ganz, ganz äh, unterschiedliche Möglichkeiten sich zu ernähren. Aber ich habe damals gesagt, ich versuche das, was mir einfach in meinem Leben auch kein, keine Qualität wegnimmt. Also zum Beispiel, äh, ich esse natürlich trotzdem Käse, hm. ja, aber also jetzt wirklich reine Kuhmilch habe ich damals aufgehört zu, zu trinken und zu konsumieren, einfach weil das den Körper mehr übersäuert hat. Mhm. Und habe halt dann auch mal so, also ich trinke zum Beispiel seitdem auch keine Cola mehr. Mhm. Ich hab, bin seit acht Jahren jetzt Cola frei. Echt?
0: Ja. Ich kann auf Cola, wirklich. Also Benni, es gibt den Schokoladenaufstrich, der mit N auf, äh, anfängt <lacht> und äh, mit äh, Teller aufhört äh, und die Cola. darauf Das sind zwei Sachen, auf die ich nicht verzichten kann. Wirklich, wenn die Ernährungsberaterin bei mir ins Haus käme und sagen würde, Jens, Cola und äh, Schokoladenaufstrich, dann würde ich sagen, nein,
1: alles, aber bitte nicht das. <lacht> ja, aber ich meine, wie ich es so gerade schon gesagt habe, ja, man, man irgendwie findet man überall seinen, ja, irgendwie seinen Bereich, wo, mhm. wo man sich wohlfühlt. Ne? Also Ich habe gerade so Frutana, ich glaube, das heißt Frutana, ich bin mhm. mir nicht ganz sicher, ich möchte auch nicht irgendwas erzählen, aber... Man, man findet sich ja da irgendwie wieder und kann sich damit sehr, sehr gut identifizieren. Und damals war es bei mir einfach so, dass ich gesagt habe, wow, das hatte sofort Effekte. Hm. Ja, ich habe die Cola weggelassen, ich habe die Milch weggelassen und für mich war es dann einfach irgendwie, ja, ich konnte einfach nochmal einen Schritt, irgendwie nochmal ein Level hochgehen hm. und ähm, habe dann halt mich auch ein bisschen ausprobiert, habe auch mal versucht mit Smoothies und so weiter. Aber irgendwie bin ich dann so ein bisschen da hängen geblieben und habe aber zum Beispiel auch, ganz wichtig, qualitativ hochwertigeres Fleisch gekauft. Das war mir wichtig und das machen wir heute noch. Also wenn man sich das leisten kann, dann sollte man an sowas nicht sparen und das ist da, da spare ich lieber dann an anderen Dingen als am, am, am Qualität des Fleisches.
0: Das finde ich sowieso ganz, ganz wichtig. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland sehr günstige äh, Lebensmittelpreise haben und äh, da auf wird auch jeden gerne Fall. gerne auf den Cent geguckt und gesagt, nee, das muss noch zehn Cent weniger sein, wenn du da in andere Länder schaust. Also auch in Nachbarländer bei uns. Ähm, da ja, Oder hat das, USA. Ja, Eben definitiv. USA.
1: Ich war, Wir waren ja damals ja. in San Francisco. Ja und du denkst dir ja dann auch so ja komm äh, gehst du mal da und da Mittagessen oder gehst du mal da Abendessen oder ey geh mal Sushi essen in San Francisco da bist ey wir haben auf die Karte geguckt draußen und dachten so okay ähm, gut da war das 60 Dollar Parken mhm. pro Tag äh, ein Witz mhm. ja also das war dann schon eine ganz andere Hausnummer das habe ich ich hab, beschäftige mich ja viel damit und äh, gerade was die USA betrifft und habe dann halt auch herausgefunden, dass dieses Organic Food halt eben einfach wirklich Einfach mega teuer ist im Verhältnis. Aber das ist, so sind die Amis, ne?
0: Entweder ganz um. oder gar nicht. Also entweder Fast Food, aber dann auch, ja, dann ist es auch günstig oder eben äh, richtig äh, exzessiv äh, gesund. Und da kostet es ja. dann eben auch. Äh, 2,50 Dollar mehr.
1: Wenn es bei den zweieinhalb Dollar ja, wäre, ja, Gehe ich gerne mit. Ja. Ich weiß, wie du es meinst, aber ich finde es gut, dass man, also dass man sich auch darüber unterhält, weil wir in Deutschland, glaube ich, auch einfach den Markt dafür vielleicht mhm. nicht haben. Ich weiß nicht, ob wir das möchten, aber ähm, ich habe das einfach, ich habe hier einen tollen Fleischlieferanten in mhm. Dresden. Das, ähm, wer das gerne wissen möchte, kann mir auch gerne bei Instagram mal schreiben. Äh, muss ein bisschen detaillierter hingehen, wie ich dazu gekommen bin, aber ich finde es einfach wichtig, ja, dass man auch weiß, okay, dass die Kuh, die oder das Rind, das kommt hier von unseren Weiden irgendwie. Und ja, man muss jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen oder wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch. Aber wenn, dann sollte es schon eine gute Qualität haben, denke ich.
0: Finde ich auch, da können wir auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher äh, reingehen äh, irgendwann, äh, weil ich finde das ist sehr interessant und ich äh, kriege das ja auch mit, das interessiert auch die Leute, äh, äh, gerade die Ernährung, wie sich äh, Sportler ernähren, wir hatten ja auch äh, eine Podcast-Folge mal, Ernährungsberaterin, die Menge macht das Gift, Ja, ja war sehr interessant und äh, da sind wir auch so ein bisschen in die Tiefe gegangen, das ist auf jeden Fall interessant und jetzt verrate aber trotzdem nochmal das Geheimnis deiner Pastasoße.
1: Ach Mann, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob es das wirklich ist. Schmeckt halt mehrmals ab, hm. und gerade wegen der Kinder und so. Äh, ich lasse halt den Mozzarella in der Soße zerlaufen. Also das bekommst du gar nicht mit. Das bekommst du ein bisschen später mit dem Geschmack. ja. Aber es ist wirklich so, dass ich versuche, den Mozzarella in der Soße ganz leicht aufzulösen und den sozusagen mit der Soße ein bisschen so zu kochen. Und äh, Aber das wirklich, dass ich würde jetzt nicht bezeichnen, dass ich ein super Koch bin. Sarah mag die Soße und meine Kinder essen sie auch. Und bis jetzt hat sich niemand beschwert. Aber ich würde mich jetzt nicht als brutalen Koch bezeichnen, weil dafür bin ich dann doch noch zu amateurhaft in gewissen Dingen. Aber wir haben äh, einen Thermomix. Der macht viele Dinge einfacher, hm. muss man auch sagen. Wir haben auch viel, viel bewusster dadurch ähm, eingekauft und auch die Garantie, dass Essen auch wirklich schmeckt. Und mit der Thermomix ist es wirklich einfach. Ich möchte keine Werbung machen weil sie natürlich mich dafür nicht bezahlen. <lacht> Nein, das war ein Witz. Das kann man sich schon mal so als Ziel setzen, aber es macht tatsächlich einiges einfacher.
0: Mensch, wenn wir noch diese Kochsendung hätten, für die ich äh, damals übrigens viel Kritik bekommen habe von der Hardcore-Dynamo, wenn ich jetzt kochen, die noch, diesen Fußball spielen und
1: der Reporter soll nicht kochen. So, äh, wenn wir hm. die noch
0: hätten, dann äh, würden wir vielleicht mal zusammen kochen. Also... Äh ja, ist Aber
1: denn du bist doch jederzeit bei mir zu Hause eingeladen, Ja, das weiß
0: ja. Du. Wir wollten sowieso irgendwann mal grillen. Also das das wir nehmen wir uns mal und grillen. da machen ja. wir dann auch wirklich mal einen Podcast, äh, wo wir uns gegenübersetzen, weil momentan ist ja schwierig ja, mit dem Gegenübersetzen. Ja. Wir feilen auch noch an der Qualität. Wir haben da noch ein paar Ideen ja, das kriegen Tut uns
1: so. leid. Ja, das kriegen leid. leid. Es ist nicht es ist nicht anders möglich. Wir haben noch nicht die Umsätze, die es es gibt es gibt verschiedene äh,
0: Möglichkeiten da. Es gibt auch so Podcasts. <lacht> Und so, aber wir sind noch nicht dahinter gestiegen, manchmal fiebt es dann und wir wollen eine Stunde lang fiepen auf dem einen Ohr, wollen wir versuchen zu vermeiden. Du, äh, sag mal, Winterwetter war jetzt am Wochenende angesagt, äh, du bist ja auch begeisterter Schneeschipper, kriege ich ja bei dir auf den, auf den sozialen Netzwerken mit und bei dir schneit's ja
1: dann oben auf dem Lande gerne noch mal ein bisschen mehr. Hast du schön Schnee geschippt, hast einen Schneemann gebaut? Ja, aber ich möchte kurz noch mal einhaken, bevor wir auf das Thema weitergehen. Ich finde es ja immer toll, du guckst ja scheinbar sehr oft meine Stories und so. Äh, die waren schwierig? ja früher immer noch ein bisschen lustiger und auch ein bisschen offener, obwohl mhm. ich mir sagen muss, dass mir gerade in der jetzigen Zeit mir so ein bisschen die ja der der Hand zur Komödie ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir dann doch tatsächlich das sagt viel der Richtige,
0: der empfiehlt, dass man Rasengeflüster und auf dem Klo hören kann. Also bitte.
1: <lacht> ja, das sind ja einzelne Dinge. Aber du kennst das, du hast, du folgst mir seit den ersten Tag mhm. und äh, ich war früher doch weitaus sarkastischer, was ja auch mitunter immer mal auch zu bestimmten Reibungspunkten führt und trotzdem, ähm, ja, ich finde, ich finde, gerade in sozialen Medien sollte man sich auch ein kleines bisschen selbst auf die Schippe nehmen mhm. und äh, wenn du jetzt sagst, ja, wenn man auf dem Klo halt irgendwie äh, mal ein paar Minuten Zeit, da kann man sicherlich unseren Podcast mal anhören, aber äh, auf, auf der Toilette kommen aber auch eigentlich immer die besten Ideen, muss man sagen, weil man da Ruhe hat. Ähm, ja, aber ich finde auch beim Duschen. Duschen. Duschen äh, siehst du, und ich dusche nicht so gerne, weil ich echt? Die, weiß Bist du weiß, so Badewann-Typ? So nee. Wenn ich zu Hause bin, ja. Echt? Aber natürlich sonst, es wäre komisch, wenn ich jetzt bei Dynamo in der Badewanne <lacht> ja, immer liegen würde. Ich ne? Hast du noch den Spielen? Nee, Benny <lacht> ist schon weg, der duscht. Nee, <lacht> <lacht> nee, der badet nur. Nein. <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ja, also ich, ich bin wirklich ein Bader zu Hause, weil da das sind halt meine Minuten, da habe ich auch ein bisschen Ruhe. Mhm. Das ist ganz cool aber das. Vielleicht liegt das bei uns in der Familie, ich weiß es nicht.
0: Ach, der Papa badet auch lieber als... Nee, nee, meine Mutter, glaube ich eher. Okay.
1: Was man so alles erfährt.
0: Ähm, Winterwetter. So, jetzt haben wir jetzt ja, nicht... Winterwetter, auf genau. Ja,
1: Winterwetter, ähm, genau. Ja, ist ja absoluter Wahnsinn. Ich hatte mich ja tierisch gefreut auf den Freitag, hm. weil ich durfte nämlich ähm, vor Ort... Ich hätte eigentlich vor Ort sein dürfen für das MDR. Okay. Und hatte mich das schon sehr, sehr gut drauf vorbereitet. Und dann kam so ungefähr so äh, zwei Stunden vorher. Mhm. So, dann rief mich nämlich jemand an, ein kleiner Insider von mir. Ja, fällt aus. Scheiße, dachte ich so und dachte, Mann. Und dann wollte das MD aber trotzdem noch was machen. Also muss ich trotzdem runterfahren. Mhm. Und es war natürlich schön, das ganze Stadion total dunkel und eigentlich so eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Und äh, habe man dann ganz kurz noch ein bisschen was abgedreht, aber ich hatte das so gerne gesehen und äh, hatte mich mega gefreut. Aber dafür darf ich am Samstag vor dem FCM-SGD-Spiel äh, die Pre-Show im MDR mitmachen und da freue ich mich auch schon tierisch. Äh, äh, Pre-Show
0: von zu Hause aus oder fährst du extra ja, ja, in Magdeburg? Oder,
1: ja. äh, nein, nein, nein. Stellst dich vor das, das oder? <lacht> nein, das ist da letzte Woche ein bisschen untergegangen. Natürlich ähm, aufgrund der äh, momentan Corona-Situation ist das halt beim MDR ja. sehr stark eingedämmt. Überall, weil ne? Ja, auch, aber bei Magenta zum Beispiel sieht man ja häufig noch jemanden so im, im Co-Kommentatorenbereich oder oder in wenn sie im Studio sitzen. Aber das haben wir ja runtergeschraubt. Aber deswegen versuchen wir Alternativen zu schaffen, mhm. auch ein kleines bisschen das zu nutzen, äh, moderner zu werden, glaube ich auch, dass man jetzt auch viele über die App macht, die auch übrigens hervorragend ist. Also kann ich eben bloß empfehlen, gerade was den Ostdeutschen Fußball angeht. Ich habe sie selber und äh, bin total überzeugt von. Und äh, da laufen halt auch die ganzen ähm, Webshows und da freue ich mich, dass ich so ein tolles Spiel vorher schon begleiten darf.
0: Muss man mal wirklich sagen, also was die Kollegen da auch äh, täglich äh, da äh, die, auf die Beine stellen, ist wirklich äh, stark, wenn sie man äh, da so als Gesprächspartner ranholt, ähm, Hut ab, ja. muss man einfach mal auf so sagen. Äh, und Fall. und äh, aus der Not eine Tugend gemacht, äh, aus dieser Corona-Not. Hast du den Rasen gesehen am äh, Freitag?
1: Nee, no? nee aber das, ich habe das auch ähm dann nochmal im er auch gesagt, dass natürlich so ein Platz,
0: mhm.
1: ich verstehe, wenn viele Fans dann äh, das vielleicht nicht so direkt auf Anhieb äh, verstehen können, dass ein Spiel ausfällt und dann erst mit mehr Argumenten dann am Ende dann überzeugt werden können, aber man muss sich das dieses Jahr wirklich so vorstellen, dass ähm, die Verletzungssituation alleine im, im Januar, glaube ich, fast 30 Prozent mehr Verletzungen als äh, im vergangenen Jahr mhm. passiert sind und das hat natürlich auch mit vielen Dingen zu tun, unter anderem natürlich auch mit dem Wetter und wenn man jetzt auf einem Platz spielt, der zum Teil auch unter Wasser ist, weil die Rasenheizung läuft, der Schnee kommt drauf, der taut, das Wasser kann so schnell nicht ablaufen. Das, da ist die Gefahr natürlich auch da, dass ein Spieler sich verletzt. Und mhm. gerade in so einer Situation darf man das nicht unterschätzen. Und äh, Ich stelle mir vor, man hätte gespielt und man hätte vielleicht verloren oder man hätte katastrophal gespielt, man hätte keinen geraden Pass spielen können, dann wäre auch, wär auch keiner zufrieden gewesen. Also es ist so irgendwie so ein Mittelweg, aber man muss hier ganz klar für die Spieler entscheiden weil du willst ja Fußball spielen unter normalen, regulären Bedingungen und nicht nur, weil damit irgendwie ein Spiel stattfindet, dann auf einem halben Platz, das macht aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Sinn. Und ich weiß ja, aus Sicht ist es noch schlimmer, weil man einfach nicht die Bälle bekommt. Und wir haben ja auch das Problem, dass wenn wir die Bälle anders bekommen, als man das ursprünglich gewöhnt ist, natürlich auch zu Fehlern neigt. Und am Ende will ja auch keiner hören, dass es wegen dem Platz ist. Also ich kann es verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Aber trotzdem, ich bin natürlich eher ein bisschen pro Spieler. Ja,
0: die, die Fans äh, können ja momentan eh nicht ins Stadion, die hätten ja auch äh, nur von zu Hause aus zusehen, zuhören äh, können. Genau. Also von daher, ja, geht's mit diesen Absagen jetzt. Eher noch, also gerade bei diesen äh, kurzfristigen äh, Absagen und ich durfte mir neulich auch wieder erklären lassen, was die Funktion einer Rasenheizung ist, als es äh, wirklich äh, die Woche davor auch so geschneit hatte, dass die Rasenheizung eben nicht dazu dient, den Schnee wegzutauen, sondern dass Nein. sie dazu
1: dient, äh, dass der äh, Boden nicht gefroren ist, richtig? Ja, richtig. Das ist natürlich korrekt, weil so viel Schnee würde er ja gar nicht wegtauen kriegen. Hm. Man, man hat immer das Gefühl in der Rasenheizung, dass man sich da legt und der Platz ist warm. Richtig. Das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Also die, die Rasenheizung sorgt dafür, dass der Platz so eine Temperatur hat, dass einfach kein Frost in den Boden geht. Weil man müsste sich immer vorstellen, so ein Stadion hat äh, natürlich eine etwas größere Quadratmeteranzahl als das heimische Wohnzimmer. Also wenn man da eine Fußbodenheizung laufen lässt, dann ist das sicherlich noch wirtschaftlich zu vertreten. Bei einem Fußballplatz sieht das ein bisschen anders aus. Wenn die auf 25 Grad geheizt wird, das kann man, glaube ich, ganz, ganz schwierig bezahlen. Hm. Und noch dafür sind es natürlich, die Energiekosten würden äh, explodieren. Und man stellt sich das einfach mal vor, dass irgendwie der Platz so mollig warm ist. Das, äh, <lacht> glaube ich, ist äh, sehr amüsant. Aber man muss sich das ja vor ein paar Jahren, vor 15, 20 Jahren, da gab es in der dritten Liga natürlich keine Rasenheizung. Also ich habe auf gefrorenen Plätzen zum Teil noch hm. gespielt. Sogar zu unserer Zeit haben wir in Burghausen haben wir auf einem Platz gespielt, der auf einer Seite gefroren war, auf der anderen weich, weil die Rasenheizung bloß auf einer Hälfte funktioniert. Ja,
0: frag mal deinen Papa. der In der ja, okay. DDR oberliga da wurde auf Schnee gespielt. In Aue, da ja. hat's von, von November bis Mitte März, da lag nur ja, Schnee. Und Aber roter Ja, ich ja, weiß, jetzt, ja, ich erzähle ja, erzähl von früher. Auf, da,
1: da, nee, da freut sich mein Vater wieder, weil er sagt, er war der härteste von allen. Ja. Er der, der war derjenige, der sonst was erlebt hat und alles war so schlimm wie damals, heute nicht mehr. Und ich kann das nicht mehr hören. Das war damals anders. Der Fußball war eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit gehabt. Der hatte eine ganz andere taktische Schwerpunktsetzung, das, das kannst du mit heute gar nicht mehr vergleichen. Stell dir mal vor, ein Cristiano Ronaldo würde auf Schnee spielen.
0: Das Exempel würde ich mir gerne anschauen. Also ähm, an deine äh, Zeiten jetzt nochmal. Du hast gesagt, du, du hast solche Spiele natürlich und solche Jahreszeiten ja auch äh, erlebt. Also Klimawandel hin, Klimawandel her. Kalt war es schon immer mal im äh, Januar. Hast du solche Situationen auch mal erlebt, dass so kurzfristig äh, abgesagt wurde?
1: Und was, äh, ja, natürlich. Ja. ja, natürlich. Du selbst ja auch. Heidenheim. Ja, stimmt. Im, Im Jahr 2010, 2011, da haben wir gegen Heidenheim zu Hause gespielt. Ja, und ich habe noch nicht gespielt. Da war nämlich, da war ich noch nicht die Nummer eins gewesen. Und der, der Clou an der Sache war aber, ich hoffe, dass jetzt das Rudolf-Habik-Stadion mich nicht dann übermorgen anruft, aber es, ich habe das schon mal erzählt in einem Podcast, glaube ich, dass damals der Platz weich war und man hat dann den Tag vorher die Rasenheizung ausgemacht, um das Stadion zu heizen. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil uns das damals so gesagt wurde, dass der Wippraum nur geheizt werden konnte, wenn die Rasenheizung <lacht> nicht lief. Und dann hat man die ausgemacht und dann ist über Nacht nämlich gefroren. Und da ist das Spiel Idee. ausgefallen. Mhm. Ja Und dann ist es natürlich klar, also es waren tolle, mollige Wippräume. War mhm. schön warm, aber es war halt eben auch <lacht> der Platz gefroren. Also das Spiel hat nicht stattgefunden. Und gegen Borussia Dortmund, zweite Mannschaft. Mhm. Da hat es am Tag geschneit. Und die mussten, diesen 16 Stunden nach Dresden gefahren und mussten am, am Tag darauf wieder zurück. Das war auch mal so ein Spiel. Die das Bayern, waren richtig dicke Flocken.
0: Die, die, die U23 vom FC Bayern wird sich auch bedankt haben, dass sie, dass sie wieder zu Unverrichter-Dinge ja. durften. Und noch schlimmer hat es ja den ersten FC
1: Magdeburg irgendwie oh, erwischt. Ja. Oh ja, das tat mir leid. Ey. Und dann noch nach Köln. Ey. Das richtig.
0: Die hatten ja fast schon im, im, im Blut, dass nicht gespielt werden kann. Dann hat ja. der DFB aber nicht offiziell abgesagt, weil du musst immer warten, bis der DFB sagt, ja. nee, wir können nicht spielen das haben sie nicht gemacht, dann sind die einfach mal auf Verdacht hingefahren und dann hieß es, hm, ja. wir spielen doch nicht.
1: Und das zur Corona-Zeit noch zusätzlich, das ist wahr. Der, also
0: der Einzige, der sich vielleicht so ansatzweise gefreut hat, war der Trainer, Thomas Horsmann weil um den ist ja momentan auch, äh, gibt es viele, viele Schlagzeilen und äh, allzu viele Niederlagen darf er sich nicht mehr leisten. Ich glaube, die Fansäle ist schon mächtig äh, wütend in Magdeburg.
1: Natürlich ist es klar, ey, du musst dir das mal vorstellen, normalerweise verlierst du zwei, drei, vier, fünf Spiele. Ne? Mhm. Und dann, jetzt nicht auf, auf dem FCM bezogen, sondern allgemein, mhm. dann ist es natürlich so, dass du dich permanent verantworten musst vor so einer Fankurve. Und das passiert ja dieses Jahr mhm. einfach nicht. Es gab jetzt vor kurzem mal ein Bild, da musste ich auch mal kurz schmunzeln. Ich weiß nicht, welche Mannschaft, sogar es war Dortmund, Leverkusen. Dortmund hat das Spiel. Ich, ich, verloren. Und mhm. dann hat man unmittelbar danach ein lachendes Bild gemacht mit einem Trikot und so. Da dachte ich auch so, wow, ja, natürlich würdest du das auch machen, wenn jetzt 30.000 im Stadion wären. Ich glaube nicht. Nee. Aber man muss man muss aber entschuldigend sagen, dass das natürlich auch normal ist, weil du da reingehst und dann auf einmal ähm, sagst du dir, ja gut, okay, äh, fährst jetzt heim dir fehlt natürlich diese Reiz, diese Begegnung auch sich mal auseinanderzusetzen und das ist auch wichtig. Ja, wie ich bin auch manchmal rausgegangen und dachte, oh nee, jetzt musst du zu den Fans raus und oh, jetzt musst du dich stellen und das ist unangenehm. Natürlich ist es unangenehm, weil irgendwie 10.000 Menschen gucken dich an und die lassen da ihren Frust ab. Zu Recht auch manchmal. Wir haben auch beschissen Fußball gespielt. Also wenn ich überlege manchmal, wo wir verloren haben oder so, wie ich dann dachte, ey, die klatschen noch. Na, eigentlich haben wir es nicht verdient. Das ist Fußball und das ist auch bei Dynamo speziell gewesen. Bei Lok war es genauso. Da war es zum Teil schon bei einem Unentschieden ein bisschen schlimmer, weil natürlich auch du mit anderen Ambitionen in Saisonspiele reingegangen bist, weil du vielleicht gesagt hast, du musst aufsteigen oder sowas. Ja? Das ist auch immer das, was du rausgibst. Deswegen muss man auch mal vorsichtig sein, welche Parolen man dann rausschmettert von wegen, wenn du um Aufstieg spielen willst, dann musst du natürlich auch Aufstieg hinlegen. Hm. Ja? Deswegen äh, hütet man sich ja davor, zu sagen vor der Saison, ja, ja, wir wollen klarer Aufsteiger sein. Weil wenn du dann natürlich nach zehn Spieltagen Sechster bist, nicht so cool.
0: Was ein Problem? Ja mit deinen eigenen Ambitionen.
1: Genau, dann hast du ein Problem mit deinen eigenen Ambitionen, dann müssen wir damit klarkommen.
0: Zurück zu Magdeburg. Äh, die haben jetzt noch nicht gewechselt. Äh, die haben gesagt, nee, äh, machen wir jetzt erstmal nicht äh, mit dem äh, Trainerwechsel. Duisburg hat gewechselt, Kaiserslautern hat gewechselt, wenn ich jetzt dort unten im äh, Tabellenkeller bin. Lübeck hat nicht gewechselt, Unterhaching hm. hat noch nicht gewechselt. Ja. Also, pff, man kann äh, Pro und Contra finden.
1: Naja, man muss überlegen, welche, welche Ausgangssituation haben die Vereine. Wir hm? gehen jetzt mal durch, weißt du, du hast jetzt ein paar genannt. Wenn ich einen vergessen habe, muss ich mal kurz sagen, aber äh, also bei Lübeck ist es klar, Aufsteiger, da ist hm. der Druck natürlich nicht so extrem hoch. Da, da gönnt man natürlich auch ein paar mehr Spiele. Dann gehen wir mal weiter. Da hast du Unterhaching. Unterhaching hat, glaube ich, Schwabel vor ein paar Wochen gesagt, dass äh, selbst ein Abstieg völlig in Ordnung wäre, weil sie sich auch konzeptionell verändern wollen. Sie wollen mehr auf die Jugend setzen. Okay, und jetzt kommen wir natürlich zu den Sorgenkindern. Dann kommen wir zum FCM. Ganz andere Ambitionen. Hm. Und da ist es natürlich klar, dass der Druck hoch ist. Kaiserslautern mit Sicherheit hat schon man gewextellt. jetzt zweimal schon geweckt, aber da ist es natürlich auch so, dass du sagst, ey, Kacke. Ja, wir sind irgendwie mit Neuten zur Wand. Wir wollen nicht absteigen. Du weißt ja auch nicht, was passiert mit den Investorenvereinen. Hm. Was passiert da? Da wissen wir auch nicht. Und man darf auf gar keinen Fall sich darauf verlassen, dass irgendeiner am Ende der Saison die Lizenz irgendwie nicht bekommt. Weil das ist ja ganz mies. Das ist zwar in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen. Hm. Ich glaube, das hat Darmstadt mal richtig gerettet, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich Pader glaube, hat es auch
0: mal gerettet. Hm. Also genau. von daher, es gibt schon Vereine, die das immer mal äh, gerettet hat. Aber sich darauf zu verlassen, ist dünnes nee, Eis. nicht.
1: Nein, das darfst du nicht. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Man muss sich darauf und man zieht natürlich irgendwie die letzte Reißleine, weil man hofft, durch so einen Trainerwechsel nochmal so einen Push zu kriegen. Aber der kann natürlich sehr, sehr schnell äh, verpuffen, wenn einfach das erste Spiel schon wieder verloren wird und dann guckst du dich wieder an. Weil letztendlich ist es doch klar, die Mannschaft ändert sich ja nicht. Du kannst im Winter nur ganz schwer punktuell ausbessern und musst auch Glück haben bei gewissen Dingen. Wenn du unten stehst, dann musst du schauen, dass du dich so schnell wie möglich auf einen Spielstil einlässt und den dann durchziehst. Wenn du dich häufig veränderst, ist das auch ein großes Problem, also taktisch zum Beispiel.
0: Na, Duisburg ja. wechselt ja jetzt auch oder hat das zweite Mal gewechselt mit Lettieri, ja. hat es nicht funktioniert. Lieberknecht, hatten ja. sie davor, wenn du dir überlegst, Duisburg letzte Saison, lange cool. Zeit cool. wirklich um den Aufstieg mitgespielt, dass die das ja. noch verdattelt haben, konnten viele nicht verstehen. Und jetzt sind die ja.
1: Tabellen 19er. Und einen von, also es wird zwei oder drei von denen erwischen. Das, das wird für mich fakt sein, weil die. Du darfst, du darfst nicht vergessen, dass ab dem zehnten Spieltag lügt keine Tabelle mehr, egal in welcher Richtung. Natürlich wird auch mal ein Drittplatzierter dann mal Neunter, das kann passieren. Aber es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass ein Platz 18 auf einmal auf Platz 10 kommt. Das ist echt selten. Das gibt es auch mal, aber nicht in dieser Saison, nicht unter diesen Voraussetzungen. Jetzt habe ich auch den die den Spielpläne mal gesehen bei den Mannschaften, wo die Spieler ausgefallen sind. Ich bin ja froh, dass der, der FSV Zwickau sich ein kleines bisschen da unten raus Wahnsinn, oder? Äh, geholt hat. Also krass, auf Vier jeden Fall. Vier Spiele und
0: ungeschlagen, drei Siege ja. zuletzt in Folge und das war ja, jetzt da keine
1: Landkundschaft. So. Nee, und das hätte auch keiner gedacht, aber die haben auch oftmals das Potenzial gezeigt, aber diese Mannschaften wie der FSV Zwickau, die sind spitz auf Knopf genäht. Da ist auch die Kaderplanung dem Budget angepasst. Da, da sind keine großen Sprünge möglich. Und da müssen sie natürlich auch auf Spieler bauen, die Mentalität haben, die vielleicht weniger über die fußballische Qualität kommen, sondern eher so ein bisschen körperbetonter spielen. Ja, das fängt bei vielen einfachen Dingen an, Innenverteidiger. Da wird ganz selten ein, ein kurzes Eröffnungsspiel gemacht. Und wenn, dann versucht man dann mit einem langen Ball viel Raum zu überbrücken. Und hier sind wir genau bei diesem Thema. Was, was machen denn Vereine, die oben mitspielen, die machen das meistens nicht. Die versuchen viel spielerisch zu lösen. Dynamo 2016 beim Aufstieg war ja spielerisch par excellence. Das hat ja nur Stuttgarter Kickers damals <lacht> mal hingekommen. Jetzt, ne? und, und wenn das dann auch mal funkt und das mal funktioniert, dann kannst du auch mal in einen in Favoriten schlagen, aber wir hatten das letzte Mal auch schon. Es gibt keine Favoriten in solchen Spielen. Das ist Tagesform.
0: Tut ab vorm FSV Zwickau. dort stand ja äh, der Trainer auch schon äh, kurz vorm Aus, äh, Joe ennox und äh, die haben sich jetzt wirklich berappelt und ja, Benny hat es gerade schon gesagt, das ist so eine Mannschaft, die hat in der DNR den Abstiegskampf, die wissen, um was es geht und möglicherweise, der MSV Duisburg hat in dieser Saison nicht damit gerechnet, in diesen ganz tiefen Abstiegskampf äh, zu geraten ja, und Magdeburg und Kaiserslautern hatten sicherlich auch vor der Saison ganz andere Ambitionen, wenn du dir anguckst, Kaiserslautern aktuell mit drei Siegen, in Worten drei
1: Siegen aus 22 Wahnsinn. spielen,
0: das ist ein bisschen zu wenig.
1: Ja, vor allem, du musst ja überlegen, wo die herkamen, wo haben wir da mit Dynamo gespielt? Wo ist, wo wir in, in Fritz Walter Stadion, wo Idris Su und so. Also es sind ja Wahnsinn Spieler gewesen, die zum Teil da waren.
0: 2013 Relegation oh, ich zur glaube, ersten die Liga.
1: Damals auch Torhüter Sippel im Tor. Definitiv, ja? die
0: alte Gary oh, Ermann oh, oh. Schule. Äh, die, die, Unfassbar, also ja. die
1: haben wirklich eine Mannschaft gehabt. Der Alexander Ring, der ja. spielt jetzt in New York. Dann hast du äh, selbst Chris Löwe, ja, hat damals gespielt. Ja. Und äh, Spanier, Innenverteidiger. Torrejon? Ja, also überleg dir mal, was das für Spieler waren. Da hast du ja den Marktwert, der war dreimal so hoch wie der von Dynamo. Und äh, die sind immer knapp gescheitert, immer vierter geworden oder so. Da war ja Bunyaku, Bunyaku hat ja auch da gespielt. Mhm. Wahnsinnstruppe. Truppe. Ja, der da. hatte schon viele Vereine. Ja, gut, das ist. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber 24 Trainer seit äh, Otto Rehagel, seit der Jahrtausendwende. Jetzt ist äh, der nächste da. Ähm, also ja. von daher natürlich auch immer äh, Anspruch und Wirklichkeit. Jetzt Marco Antwerpen, der in dieser Saison äh, schon äh, Würzburg trainiert hatte, kurze Zeit trainiert hatte, davor in Braunschweig war. Ich glaube, ja. das ist jetzt kein, kein Trainer da, der weichen Hand, sondern eher der sagt, okay, ich will das, das und das sehen.
1: Ja, du versuchst einen Trainer zu finden, der zum einen eine, eine, ja, einen Kontrast zum davorigen Trainer hm. darstellt. Das ist ja immer wichtig. Das ist auch immer grundsätzlich gleich. Ich habe ja auch einige Trainerwechsel mitgemacht und weiß halt auch, dass es oftmals, ach, eigentlich war es immer so, dass ein Trainer kam und das Erste, was ein Trainer von irgendwelchen Verantwortlichen wissen möchte, ist natürlich, ja, was hatten der vorher gemacht? Ne? Und dann äh, machst du eigentlich genau das Gegenteil. Weil das ist ja erstmal der Kontrast dazu. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist in vielleicht auch für diese Liga einfach normal, dass du erstmal versuchst, die Jungs wieder auf deine Seite zu ziehen, da ja, auch einen anderen äh, Push reinzukriegen. Und ich weiß nicht, ob es in der Bundesliga so läuft, da habe ich nie spielen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall bei Dynamo immer so gewesen, dass dann ein Trainer, der nicht so kommunikativ war, folgt dem Trainer, der war unglaublich kommunikativ. Ja, also ganz anders. Und dann später muss man natürlich aber gucken, dass man eine Linie reinkriegt, dass die Jungs dann nicht dann davon wieder übersättigt sind, sondern dass es dann wieder in ein gutes Fahrwasser reinkommt. Der Erfolg ist wichtig. Bei einer Mannschaft, wo es vielleicht qualitativ nicht so reicht, wo dann eher viel über die Mentalität geht, muss die Mentalität natürlich auch vorgelebt werden. Weil es wird niemals so sein, dass wenn du unten stehst, wir nehmen jetzt mal den FCM als Beispiel, auf welchem ich sie als Beispiel nehmen möchte, aber es ist natürlich klar, dass wenn du unten stehst, du kriegst ganz seltsame Gegentore. Du, du machst vielleicht auch mal einen hundertprozentigen Ball nicht rein oder, oder, oder. Es gibt so viele Facetten. Und dann natürlich kann man nicht erwarten, dass man nur, weil man drei- oder viermal im luftlärmraum Raum tackelt, sagt, die Mannschaft kämpft. Das klappt natürlich nicht. Das wünscht man sich gerne und ich kann das auch gut nachempfinden aus Fansicht. Aber es ist nicht möglich, dass du einfach rausgehst und sagst, so, heute spielen wir mal wie ein Aufsteiger, weil dann kriegst du ein Gegentor. Dann sagst du, oh, scheiße, jetzt kann man Gegentor letzte Woche auch schon eins im Krieg verloren. Ja, Mannschaften, die zwei, dreimal in der 90. Minute ein Gegentor kriegen, das Spiel verlieren, wirst du auch häufig sehen, dass es oftmals in der, in der Saison sich wiederholt, weil die, mhm. weil die Automatismen greifen, weil wir im Kopf da natürlich getriggert werden. Wenn du aber auch zweimal oder dreimal in der 90. den Siegtreffer erzielst oder ein Spiel drehst, und das ist auch die Stärke von Dynamo Dresden dieses Jahr, auch mal ein Spiel wieder zu drehen, mhm. dann weißt du natürlich auch, wenn du es zwei, dreimal gemacht hast, wenn du 1-0 hinten liegst, dass da erstmal nicht viel in dir passiert, sondern du sagst dir einfach, hey, wir haben schon wesentlich, wesentlich schwerere Spiele gedreht. Und dann bist du natürlich drin. Umgekehrt, wenn du aber jedes Mal in der 90. das Gegentor kriegst, ja, da weißt du auch, dass bis zur 90. musst du zittern. Definitiv. Weil es ist natürlich einfach so. Ähm, ich weiß nicht, ich mache ein Beispiel. Ich glaube, 2013, 2014, in unserem Abstiegsjahr, da haben wir häufig unentschieden gespielt. Mhm. Und sechsmal Mal, glaube ich, also genau. wirklich und wieder Remi,
0: wieder Remis. So.
1: Und das ist dann einfach ja. so, du gehst dann in ein Spiel, du führst 1-0 und dann merkst du, wie, wie, die, wie die Pumpe geht. Oh, kacke, ey, hoffentlich kassieren immer keinen, ich will willst wieder unentschieden. Nicht, dass du das wirklich denkst, aber du hoffst natürlich in dem Fall schon, aber Hauptsache alles, nur nicht unentschieden. Also, also verstehst du das? Ja, ja, du willst diesem Fluch entfliehen, du willst da raus und du willst einfach... Einfach sagen, ey, und was das für ein Gefühl ist, wenn du dann mal gewinnst. Und dann glaubst du wieder an dich. Und dann denkst du, wow, geil, du hast ein Spiel gewonnen. Und das geht ja trotzdem noch durch. Ich war am Anfang meiner Laufbahn als Torhüter bei Dynamo, gerade in den ersten Spielen. Da sind von mir manchmal Bauklötze runtergeflogen, wo ich mal ein Spiel ohne Fehler gemacht habe. Wo ich dann gesagt oh ein Glück, du kannst es doch noch ohne Fehler. Also ohne krassen Torwartfehler. Ich habe natürlich trotzdem Fehler gesehen, ah, da man einen Fehlpass. Bei Dynamo sind auch ganz wichtig immer Abschläge. Das habe ich auch gelernt. Für Dynamo-Fans sind Abschläge ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mal mit einem Mythos immer ein kleines bisschen, nennt man das aufräumen? Ja, kannst aufräumen, du aufräumen. Ja? Aufräumen heißt also, das. ja. Wirklich, wirklich. Abschläge sind das geringste Problem von Torhütern, weil das passiert in einem neutralen Raum. Das heißt, ich habe natürlich einen klaren Ballbesitz. Hm. Aber wenn ich jetzt einen Abschlag mache und der kommt nicht, dann ist das zum Teil 60, 70 Meter vor meinem Tor. Aber da also, geht ein
0: Raunen manchmal durch das Rudolf-Stadion. Das ist
1: auch schön, es war wunderschön früher immer, und dann wurde dann auch direkt gepfiffen und dann durftest du dir bei Facebook dann immer direkt durchlesen, dass du keine Abschläge kannst. Oder warum spielt man denn den Ball auf die außen? Warum spielt man denn den nicht woanders hin? Das hat natürlich was mit Matchplan zu tun. Du mhm. weißt, außen hat vielleicht jemand kleine Spieler, also spielst du den Ball rechts raus. Und wenn der Ball auf die rechte Außenbahn gespielt wird, und da ist eine Auslinie, dann ist der Ball einen Meter weiter im Aus. Wenn wir aber jetzt sehen, dass ein Ball 50, 60 Meter gespielt wird und der Ball ist um einen Meter zu lang, dann muss ich eigentlich sagen, Respekt, der ist bloß einen Meter zu lang. Also wir reden hier über Minimalarbeit. Ich kann das verstehen, wenn er drei, vier Mal der Ball da quer durchs Zentrum geht. Ja, das passiert. War bei Dynamo häufig der Fall, weil der Platz auch eine Vollkatastrophe war früher, weil der auf der einen Seite nämlich abtrocknet, auf der anderen nämlich nicht. Aber da, da stelle ich mich dann natürlich nicht dann später hin und sage, ja, der Platz ist auf der einen Seite leider matschig.
0: Das, das, das glaube ich, wäre auch nicht gut angekommen, das weil da hätten sie gesagt, der, äh, Benny Kirsten sucht nach
1: Ausreden. und Genau, äh. aber es sind es ist aber manchmal hm. so, natürlich, ich, wenn ich im Training da kommt von zehn Bällen zehn. Hm. Aber im Spiel kann es halt auch mal sein, dass du mal drutschst oder du trainierst ja im Stadion nicht. Der Platz ist einfach besser. Hm. Manchmal ist er auch schlechter, aber in der Regel ist er besser. Und ich muss langsam auch ein bisschen grinsen, wenn ich dann manchmal jetzt von Trainern auch in der Dritten Liga, beziehungsweise auf die Dritte Liga höre, ja, der Platz war eine Katastrophe. Natürlich ist der Platz eine Katastrophe. Aber ja. wenn ich überlege, worauf wir manchmal gespielt haben, in Regensburg 2010, also das war ein Katastrophenplatz. <lacht> da, da, der war so trocken, da sind nicht meine Stollen in den Rasen reingegangen. Ja, stimmt. Das, das alte alle. Stadion in Regensburg, das hatte was. Das hatte wirklich Charme. Oh, und wir haben da immer gespielt mit schlechten Platzverhältnissen. Ja. Wir haben da nie einen richtig guten Platz gehabt. Du weißt selber, Jens, wie oft sind wir da hingefahren und wie oft haben wir da verloren. Aber Oder im neuen Stadion alle, haben wir eine
0: sehr gute Serie gehabt.
1: Wichtig immer, alle in Orange nach Regensburg. ne? <lacht> <lacht> Ähm, wir waren, wo wir sind, von, von, von dieser ganzen
0: Unsicherheit im Abstiegskampf, von den, von den Trainern jetzt auf, auf, auf die Abschläge von Benny Kirsten gekommen. Also, aber Jens,
1: ich muss da ja mal sagen, das liegt am Gesprächsleiter. Du musst natürlich dann auch, weiß ich finde es immer sehr schön, wenn ich hier, äh, wie heißt unser Talkmaster, unser bester Talkmaster?
0: Unser bester Talkmaster?
1: <lacht> Günther ja auch. Nicht Jörg Pilawa, sondern <lacht> mir fällt der Name auch nicht ein, aber äh, äh, Markus Lanz. Ja, da sind wir doch, Markus Lanz. Der, der weiß das richtig. Aber zu Aber Markus ständigen.
0: Lanz geht ständig dazwischen, findest du? Markus, deswegen, Lanz? Ja. Markus Lanz, wenn ich dich jetzt ständig unterbrechen würde und ist mir neulich, äh, hat mir jemand vorgeworfen, bitte auch die, die, die Menschen mal ausreden lassen. Das versuche ich, dann wird es ein bisschen free-floating, aber ich glaube, das ist okay und ein Podcast kann man ja ein bisschen, also diese längere Form kann man ja ein bisschen genießen und da wird es halt ein bisschen free-floating und da kommen wir von Marco Antwerpen dann eben auf die Abschläge von Benny Kirsten über das Raunen und kommen aber jetzt wieder zurück. Ich fange ja, jetzt wieder ein. Jetzt ist also Marco Antwerp. Also
1: ich finde es ein bisschen respektlos, dass du mich in meinen Abschlägen unterbrochen hast. Ich wollte dir jetzt nur meine saubere Schlagtechnik noch sagen. Das machen wir
0: ja. beim nächsten Mal. Also Marco,
1: <lacht> Marco Antwerpen ist da, ähm, äh,
0: okay. wir waren bei der Saison 2014, ähm, da ist auch einer da, äh, den du kennst, äh, äh, Olaf Jansen ist äh, wieder äh, ja. zurück in der dritten ja. Liga, trainiert jetzt Viktoria Köln, äh, das, ja. das habe ich auch gar nicht, also ich wusste, dass er mit äh, Labadia in Wolfsburg war, aber der war mit Labadia auch bei Hertha BSC als Co-Trainer, ähm, dadurch, dass mhm. Labadia jetzt nicht mehr Trainer bei Hertha BSC ist, war Jansen frei und ist jetzt äh, zu Viktoria Köln gegangen, was in Duisburg passiert, müssen wir abwarten, äh, wer dort äh, hingeht. Die wollten wohl Koshinat, Koshinat hat gesagt, nee, erstmal nicht, ähm, mal schauen, aber Kann die ich haben verstehen. Si Aber die Kann haben sich verstehen. auf jeden Fall Buhadus äh, geholt, der gegen Dynamo auch schon immer mal wieder geknipst hat, ähm, der ist zwar jetzt auch schon im Stürmer, Alter, aber den fand ich früher immer einen guten äh, Stürmer, also den fand ich na, vielleicht, weil er auch immer gegen Dynamo geknipst hat, uns so oft geärgert hat, dachte ich mir, ach, den würde ich gerne mal auch bei Dynamo sehen.
1: Wenn ich an Burhadus denke, denke ich immer, dass der einen brutalen rechten Fuß hat. Hm. Ich glaube, der hat einen richtigen Huf. Es gibt so Spieler, da tut das auch immer weh. Hm. Egal, was passiert, das sind, das sind Wehtuschüsse. <lacht> ja. <lacht> Benny, wie war das Gegentor? Das war ein Veto-Schuss. Das war ein Veto-Schuss. Er hat mir die Hand gebrochen. Aber mir hat ja wirklich mal jemand die Hand gebrochen. Und zwar, ja. äh, Michel, gegen Energie Cottbus damals habe ich mir die Hand gebrochen im Spiel. Bei einem Schuss. Flattermine. In Holland sagt man Sweeper. Das immer nee, aber gegen Nummer, Cottbus. Ja, kommt verrückt, ey. Die kommen auch jedes Mal im Podcast. Da habe ich übrigens in Grün gespielt. <lacht> zurück.
0: Wir weichen schon wieder aus. Also buhadus Ja, ja.
1: Also buhadus ja, ist natürlich für Duisburg ein Top-Transfer. Ein Spieler, der in der zweiten Liga kickt, der vielleicht jetzt ein bisschen unzufrieden ist oder äh, wenig Spielzeiten hatte, möchte einfach nochmal äh, treffen, ein paar Spiele unbedingt nochmal Leistung zeigen, um sich vielleicht auch nochmal anzubieten für höhere Aufgaben, das weiß man nicht. Hm. Aber es ist für Duisburg, könnte das ein, ein Überlebenskampf werden in den nächsten Spielen und da brauchst du natürlich auch einen Stürmer, der trifft, der dir auch mal zehn Tore in der Rückrunde vielleicht auch garantiert. Und äh, ich glaube, dass das äh, kein schlechter Wechsel ist für Bohadus. Und ich, ich mag das auch, wenn, wenn solche Spieler aus der zweiten Liga in die dritte Liga gehen, weil die werten das natürlich sehr gut auf.
0: Türpitz gefällt mir. Geht nach äh, Rostock, ja. äh, geht zu seinem alten Trainer. Äh, ich glaube, der hat da gepunktet, der wird den äh, sicherlich angerufen haben, wird immer wieder gesagt, komm, komm zu mir, äh, da weißt du, was du hast. Ich glaube, damit hat Rostock wieder so ein Mosaiksteinchen in, in Sachen äh, Aufstiegskampf gesetzt
1: definitiv Torpedo Türpitz mhm. sagt äh, Dennis Erdmann glaube ich immer ist, ist, mag, mag ich auch sehr gerne den Spieler finde ich ist ein hätte ich auch gerne irgendwie immer bei Dynamo gesehen war auch zwei drei mal glaube ich im Gespräch es ja, ja. es gefällt mir es ist, ist einfach ein richtig runder Spieler hat in Sandhausen
0: nicht so richtig funktioniert mit ihm, aber möglicherweise jetzt in Rostock kein kein äh, schlechter Move, den sie äh, da gemacht hat. Ja, und bei Dynamo ja auch nochmal was passiert. Wir haben ja immer mal wieder ihn anklingen lassen und ich glaube, da freuen wir uns alle, dass, ja, ich sag mal so, der äh, verlorene Sohn zurück ist mit Niklas Kreuzer, der nun lange Zeit bei Dynamo äh, gespielt hat, äh, seit 2014 im Verein war, wirklich äh, viele Schlachten dort geschlagen hat, äh, ein halbes Jahr arbeitslos war. Und du hattest ja auch immer guten Kontakt zu ihm. Ich glaube, der hat eine schwere Zeit durchgemacht. Der hat gesagt, es war eine Scheißzeit. Äh, so kann man das in diesem Podcast ja auch mal sagen. Das ist, glaube ich, und du kannst das nachempfinden. Wenn es einer nachempfinden kann, dann du. Das ist, glaube ich, eine richtige Heavy-Zeit, die der durchgemacht hat.
1: Die Parallelen sind schon sind schon da. Also mhm. ich war auch in genauso lange, Ar ich war ja länger arbeitslos als mhm. er, also bei mir kamen halt viele un unnötige Dinge hinzu, das äh, lief alles auch nicht ganz so, ja, so wie man sich das vorstellt. Er hat natürlich einen, oder allgemein die Spieler, die jetzt äh, noch arbeitslos sind, haben ja ein Riesenproblem, Problem, die dürfen sich nirgendwo so fit halten, weil sie in die Hygieneprotokolle nicht aufgenommen werden. Ne? Weil du musst ja für so einen Spieler dann auch permanent die Tests machen und jetzt stell dir vor, äh, ein Testspieler oder ein Probespieler, der sich bei dir fit hält, infizierter drei, vier Spieler, die dann ausfallen. ja Das hm. ist natürlich das Geschrei erstmal riesengroß. Natürlich ist es für ihn, denke ich, auch nicht so einfach. Ja, du kommst zu Dynamo zurück, sicherlich eine Notsituation, sicherlich hätte man sich das vor der Saison so nie gedacht. Man hat ihn, glaube ich, auch angesehen, dass es äh, eine sehr harte Zeit war. Und hm. wir haben uns oftmals unterhalten, wir haben denselben Physiotherapeuten. Ich hatte ihm damals, meinen Physiotherapeuten wärmstens, empfohlen, dass er ihn auf jeden Fall auf das Level bringt, wo er äh, zumindest, und das darf man nicht vergessen, das möchte ich auch aus, ausdrücklich sagen, Spieler, die jetzt hinzugekommen sind, brauchen Anlaufzeit. Das, man kann nicht erwarten, dass der Junge in den nächsten zwei, drei Spielen da komplett auftritt. Ja, der, da muss man jetzt auch ganz behutsam rangehen. Der Verletzungsgefahr ist extrem hoch dieses Jahr. Und ich möchte wirklich davor warnen, das habe ich beim, auch beim, beim Marvin Stefaniak schon getan, die Erwartungshaltung muss tiefer sein als der Name, das erstmal vielleicht äh, vorgibt. Ja, Man erwartet unglaubliche Dinge wahrscheinlich und es darf nicht sein, weil der Druck könnte auch noch sein Übriges tun und er hat sich gut vorbereitet, er ist auf jeden Fall fitnessmäßig auf einem sehr, sehr guten Level, da vertraue ich meinem Physio auch blind, dass er ihn da genau hingetan hat, auch mit der Belastungssteuerung dieser Zeit angepasst und äh, wenn er jetzt hätte sich noch irgendwo fit halten können, wäre er natürlich in einer ganz anderen Verfassung, aber erstmal kann er froh sein, einen Verein zu kriegen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die beste finanzielle Sache ist, aber das ist dieses Jahr völlig egal. Derjenige gewinnt, der einen Verein hat und wenn man sieht, wer vor der Saison äh, zu Verein gegangen ist, wo man hätte ihn niemals gesehen, jetzt nicht auf Niklas bezogen, sondern andere Spieler, dann sieht man überhaupt, in was wir für einer Zeit gerade leben. Weil ich hätte es genauso gemacht, ich hätte damals auch das Erste, was ich gekriegt hätte, sofort unterschrieben, egal wie es ausgegangen wäre, weil diese zwei Jahre jetzt musst du irgendwie rumbringen, damit du wieder ein normales Fußballleben hast. Das, das ist extrem wichtig.
0: Das ist definitiv so und ich glaube auch gerade die, die der Abstieg auch erwischt hat, die dachten ja auch, dass der 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 Transfermarkt einigermaßen normal läuft. Und dann hat sich das aber so hingezogen. Mit Corona haben wir ja, wenn du dir, wir haben jetzt diesen Deadline gehabt, es ist ja relativ wenig passiert. Was da in den letzten zwei drei ja. Jahren im Wintertransferfenster noch abging, das war ja, ja wirklich entspannt und ruhig, weil die Vereine echt zurückhaltend sind und weil sie es sich teilweise auch nicht leisten können. Guck dir mal ja, einen Verein wie Schalke genau. an. Die müssten doch jetzt eigentlich all-in gehen. Aber die müssen natürlich auch gucken, wir können teilweise gar nicht all-in gehen, weil wir gar nicht die Kohle mehr haben. Und weil wir dann sagen, okay, vielleicht müssen wir sogar schon teilweise den, den
1: Abstieg einkalkulieren. Ja, du hast ja ein paar Punkte genannt. Ne? Die finanzielle Situation ist, ist unterirdisch. Aber nicht, dass die Vereine nicht können, sondern einfach, weil sie nicht wollen. Weil sie sagen, okay, brauchen wir diesen Spieler? Bringt der uns für das Geld weiter? Das muss man das muss man sich immer hinterfragen. Das läuft doch auch klar ab. Du hast ein Problem und versuchst, das Problem zu lösen. Natürlich hast du mehrere Varianten, aber irgendwann musst du dich auch entscheiden. Und die letzten Jahre sind häufig Spieler, die voll im Saft sind, gewechselt. Mhm. Kurz vor Schluss noch. Mhm. Also das sind die meisten Spieler, die wurden ausgeliehen. Genau. Spieler, die, haben, die kamen aus anderen Ländern. USA war irgendwie immer ein gutes Thema. Die haben in der Regel das so dass die, die in Dezember endet die Saison und dann lassen die sich nach Europa ausleihen, um im Flow zu bleiben, weil hm. die Saison in den USA ist nicht so anstrengend, wie man das vielleicht denkt. Die haben von März bis Oktober ihre Saison und danach haben die tatsächlich fünf, fünf Monate kein Spiel. Weil das ist eben bei den Amis so. Die machen das so. Und da kriegst du auch den den einen oder anderen, der ähm, sich dann auch mal in Europa beweisen kann. Und daran sieht man aber auch häufig, dass die der, der Gap, also die Lücke zwischen Europa und Amerika noch extrem groß ist. Mhm. Also ich mag mich jetzt, ich hänge mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon, das einschätzen zu können, dass ein Spieler, der hier vielleicht äh, aus der U19 von Schalke rauskommt und entscheidet sich, Schalke ist jetzt mal einfach ein, ein Beispiel, mhm. ist, ist jetzt nicht auf den Verein bezogen, aber der geht raus und geht in die USA, macht dort sein Studium oder möchte dort sein, sein College oder sowas machen und es gibt ja heutzutage solche Programme, also mhm. ich kann es vielen Spielern auch empfehlen, die äh, vielleicht den Sprung zu den Profis nicht schaffen, aber sagen, hey, ich möchte es in den USA probieren, mit einem Stipendium, da gibt es Agenturen, die sich darum kümmern, total geile Sache. Und dann kann es halt, halt sein, dass du in Syracuse oder sowas im, auf, dem, auf dem College bist und dann äh, kommst du in den Draft als Deutscher und dann kannst du halt eben auch mal ganz schnell in ein MLS-Team landen. Ich habe jetzt mehrere Leute kennen, Julian Bücher ist zum Beispiel eine Sache, ein Spieler, den habe ich in Washington D.C. kennengelernt, spielt zwar jetzt in Haltern, hm. äh, hat sich ein bisschen zum Influencer hochgearbeitet <lacht> mit seinen Followern, aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel auch Luke Staufer, der spielt jetzt bei Jena, der kommt aus Kentucky, der hat Probetraining bei Lok Leipzig gemacht, wurde vorher von, äh, von Vancouver Whitecaps gedraftet. Und hatte den Sprung nicht geschafft, aber spielt halt bei jener Stammspieler. Hm. Ist jetzt aktuell in den USA. Also ich grüße ihn, wir sind ähm, wir sind sehr, sehr gut befreundet. Ich mag ihn sehr gerne und ähm, war auch schon ein paar Mal hier gewesen, weil er halt alleine hier in Deutschland ist. Und ähm, ja, das, das System halt bietet das an, ne? dass man halt auch dann schnell mal nach Europa switchen kann und dann wieder rübergehen kann, hm. wenn man das möchte. Ich glaube, der hält sich aktuell sogar in Colorado fit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gut geklappt hat. Ja, wo die Spieler zurückkommen und ähm, ja auch hier Fuß fassen können aber äh, es ist die seltenheit leider nicht.
0: dieses system ist ja sowieso ein ganz ganz anderes dieses sportsystem werden wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden du hast ja, ja da auch da, äh, sehr interessant, interessant sehr interessant finde ich auch aber eben ganz ganz anders aufgebaut äh, und ja. in allen äh, sportarten ja dann irgendwie gleich in, in, in den staaten aber eben komplett anders als hier in, in, in deutschland äh, wie, wie gesagt zurück noch mal zum transfermarkt äh, trotzdem mhm. in diesem in diesem jahr kannst du liga übergreifend in, in deutschland sehen ist relativ wenig passiert. Na klar, ja. reden jetzt alle über Sami Kedira oder Skotra Mustafi, dass die gekommen sind. Aber das ist ja die die, die Ausnahme. Auch die Transfers, die wir jetzt in der dritten Liga diskutiert haben. Es ist relativ wenig passiert, weil die Vereine natürlich wirklich sagen, wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen ja auch noch nicht, wann wieder Fans ins äh, Stadion kommen, wann wir mit ja. den Einnahmen planen können. Und ich glaube, die Drittligisten sind noch vorsichtiger. Äh, du weißt ganz genau, wie die Fernsehgelder sind. Das sind halt nun mal andere als in der ersten und zweiten ja. Liga. Und deshalb ist äh, große Vorsicht angesagt und äh, Zwicker hat, glaube ich, äh, dreimal überlegt, ob sie sich ihren äh, Spieler da aus, aus Schottland holen, den sie für einen Angriff gebraucht haben. Die brauchten eben noch einen Ersatz für Gerrit Wecker. Das haben sie dann gemacht. Aber ich glaube, da werden fünf Runden, fünf Videokonferenzen gemacht. Können wir uns Ach. das wirklich leisten?
1: Natürlich. Und das sollte man auch. Man sollte den Euro auch umdrehen. Mhm. Und Ich finde, das ist absolut top, sich über einen Transfer mehrmals auszutauschen. Sagen müssen wir, wollen wir das mhm. überhaupt? Gerade dieses Jahr. Und ich muss ja wirklich sagen, ich würde dieses Jahr als Verein auch eher sagen, nee, ich glaube, das müssen wir selber regeln dieses Jahr. Man hat ja auch am FC Bayern gesehen gar keiner, oder? Jetzt im Winter gar niemand. Keiner, also auch nee. auch selten, dass auch keiner weg will. Gut, ich denke, da sagen. sie Törköse
0: ist weg. Der ist zu okay. Palmer, ja.
1: Aber okay, alles klar. Ist jetzt nicht. Ja. Ist, ist denke ich, ist denke ich, denk ich zu verkraften. Ist sowieso auch immer schwierig, die äh, die Spieler, die von Bayern hochkommen. Ja, die haben natürlich auch nicht die Chancen, wie man das zum Beispiel bei Schalke hätte. Das Aber ist eigentlich,
0: Benny verrückt, dass diese U23 vom FC Bayern die letzte Saison so eine starke äh, Saison gespielt hat. Du wirst doch nicht einfach mal Drittligameister im Vorbeigehen. Das, da waren doch wirklich starke Spieler dabei, dass da gar keiner den Durchbruch äh, im, im, bei der ersten Mannschaft geschafft hat.
1: Oder oh, sehe ich nicht so. Was heißt denn Durchbruch in, dein, in, in deiner Sicht, aus deiner Sicht? Was heißt Durchbruch? Heißt das oben mittrainieren? Heißt das zehn ja. Spiele machen? Heißt das äh, Nationalmannschaft? Was nee, heißt das?
0: Zehn Spiele ja, machen.
1: Also ich muss da zum Beispiel auch sagen, Durchlässigkeit nach oben ist immer gut. Ne? Du hast Dynamo hat Spiele bekommen von den Bayern, die von der Qualität her natürlich das auch hergegeben haben, dass sie dritte Liga definitiv spielen können oder höher. Wir reden aber hier über, über zweieinhalb Ligen höher. Und also der Bayern spielt in einer ganz anderen Liga nochmal. so also kannst ja sogar sagen, es sind drei Ligen höher. Und das ist doch klar, dass wenn du so eine Mannschaft hast wie der FC Bayern, der auf jeder Position doppelt besetzt ist, dass dann nicht ein Spieler, der in der dritten Liga Meister geworden ist, sofort dort Stammspieler wird. Wie ist es denn mit Schweinsteiger gewesen? Wie war es denn mit Müller, Batschtuber? Ich glaube, Müller und Batschtuber sollten mal zu Dynamo ausgeliehen werden. Das heißt, zumindest habe ich das damals mal gehört. Da hieß es damals, glaube ich, wo die diese Champions die haben in der Champions League debütiert und dann haben sie gesagt, ach oh, hier, die haben debütiert, die wurden uns mal angeboten. Ich weiß nicht, ob es stimmt, mhm. aber uns hat man das damals so gesagt. Ja, da hätte Thomas Müller vielleicht bei uns gespielt, mal ein halbes Jahr.
0: Wäre jetzt ich, nicht das Schlechteste gewesen. Also würden wir uns heute vielleicht noch die eine oder andere also manchmal, Geschichte erzählen. Also ich
1: finde find auch, Thomas Müller hat sich nicht verändert. Für mich ist das genau noch derselbe wie vor zehn Jahren. Dasselbe Aber Gesicht wie auch Kebart. <lacht> nur, nur 20 Pferde mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv, äh, definitiv. Ähm, ja. Aber äh, wie läuft das dann ab mit diesem Scouting und mit diesen äh, Transfers? Du musst ja, äh, scoutest du jetzt anders äh, in Corona-Zeiten als äh, in, in, in Zeiten vor Corona? Ähm, klar hast du die ganzen Computerprogramme, du kennst deine Spieler. Also bei Dynamo der Chef-Scout äh, Christian Walter, der, der ratet die natürlich durch. Der weiß auch genau, welchen Spieler man im Fokus hat. Mit Beobachten ist es immer so eine Sache. Ähm, also es ist in, in, in Corona-Zeiten, glaube ich, nicht einfacher geworden, Spieler zu scouten.
1: Also zumindest, also, ich, also bevor wir auf das Thema, wie läuft was ab, mhm. eingehen, natürlich ist es nicht einfacher geworden, weil du nicht im Stadion sein genau. kannst. Weil du musst den Spieler immer unter Live-Bedingungen, eigentlich sogar unter Zuschauern gesehen haben. Ja, weil du dann auch einschätzen kannst, wie agiert der, wenn das Publikum unruhig ist. Ja? Mhm. Aber bevor man sowas ähm, erklärt, muss man eben sich echt entscheiden, welche, welche Voraussetzungen hat man als Verein. Man weiß genau, Bayern München bekommt jeden Spieler, den sie haben wollen, den kriegen sie nicht. Dynamo Dresden als krasses Beispiel kriegt nicht jeden Spieler, den sie haben wollen. Weil natürlich erstmal Ligaunterschied, Qualitätsunterschied, äh, finanzieller Unterschied. und ähm, Aber Dynamo schwimmt auch in anderen Gewässern als der FC Bayern. Ja, nee, es ist nur mal um diese ganze hm. krasse die Gegensätzlichkeit zu zeigen. Also wir nehmen jetzt mal ein typisches Beispiel weil wir das ja so hatten, ein Rechtsverteidiger. Ein ja, Rechtsverteidiger im Sommer ist so, es gibt ein paar Positionen, die versuchst du in der Saison relativ früh safe zu haben. Wann denkst du denn zum Beispiel, Mal eine Frage an dich, fängt eine Kaderplanung an in der Saison? Wann fängt die an? Die,
0: die Kaderplanung ist ja laufend. Also du, du, du redest mhm. ja eigentlich immer laufend. Und äh, spätestens musst du eigentlich im Herbst schon über die Kaderplanung richtig. für den. Für Im Oktober. Den, richtig.
1: Man sagt, im Oktober weißt du, wie die nächste Saison aussieht. Da weißt du ungefähr, welche Spieler du behältst, du weißt, welche Spieler bleiben, du weißt, welche Spieler. Ähm im Winter vielleicht wechseln wollen oder zumindest haben sie es signalisiert, die Berater kommen ja dann relativ schnell auf dich drauf zu. Und dann ist es ja natürlich klar, als allererstes versuchst du immer einen Torhüter festzumachen. Hm. Das ist immer das Wichtigste, weil das ist das, was du da willst zur so Ruhe haben. Das war übrigens eines meiner Probleme damals. Ich bin halt so spät auf dem Markt gewesen, waren alle Vereine damals schon hm. zu. Ne? Okay. so Dann dann versuchst, dann versuchst, hast du natürlich für eine Position nicht ein, zwei, drei, sondern 20. Du hast 20 und, und teilweise bei Bundesligisten sind es 100 die du im Fokus hast, weil du natürlich mehr Scouts hast, du hast mehr Daten. 100? Du du auf, ja, du kannst du auf einer Position 100, 100 verschiedene Spieler haben, natürlich. Hm. Warum denn nicht? Ja, du, weil du, es kann ja immer, es kann ja immer sein, dass du auf, aufgrund Trainer hat ja auch Mitspracherecht. Aber was will der Verein? Was hat er für eine, was hat er für eine Leitlinie? Das hm. alles musst du beachten. Und es ist jetzt so, ich verstehe das, ähm, so schließe ich auch den Kreis zum Fan. Ja, der Fan sagt sich, warum holt man den Spieler nicht? Ja, das ist nicht so einfach. Ja, du musst du musst jetzt sagen, okay, der Spieler X ist frei. So die Alle Fans rufen, ey, den müssen wir holen. Warum holt man den nicht? Den muss man doch hier hinkriegen. Ja, aber da, da gibt es viele Punkte zu beachten. Will der Spieler überhaupt? Also man kann sich ziemlich sicher sein, wenn ein Spieler hier nicht hinkommt, dann möchte er in der Regel gar nicht. Er möchte nicht. Das ist das allererste, was passiert. Das zweite ist, man kann sich ihn nicht leisten. Der Spieler möchte gerne, man kann sich ihn nicht leisten. Und das dritte ist, man bekommt den nicht freigekauft oder ein anderer Verein sagt, äh, ich nö, mehr. den lass man nicht gehen. Oder ich spiele mehr. Hm. Also, und da reden wir über einen Spieler und das hast du aber auf 20, auf 20 Spieler verteilt. Hm. Und dann musst du dich arrangieren und sagst, okay, pass auf, der kann was nicht, der kann was doch. Ähm, der ist vielleicht fünf Jahre zu alt. Kannst du das rechtfertigen? Oh, der hat diese Verletzungshistorie. Hm. Oder ah, der Spieler kann unter Druck vielleicht nicht so gut. Oder ist da ja, einen linken Fuß. Oder, oder, oder. Und jetzt muss man sich dieses Puzzle vorstellen, dass du dann noch mit finanziellen Dingen hantieren musst, weil du sagst dir, für einen Außenverteidiger haben wir das und das Geld zur Verfügung. Und wenn der jetzt teurer wird, dann hast du das Geld für einen anderen nicht mehr. Jetzt stell dir vor, du, du sagst dir, okay, wir holen einen Rechtsverteidiger, der verletzt sich nach drei Wochen. Dann musst du, du kannst ja nicht das gesamte Geld ausschöpfen. So, also, es ist wesentlich komplexer, als man sich das vorstellt. Jetzt mal gesetzt den Fall, man hat die Tor nur die Torhüterposition. Da musst du damit arbeiten, dass du sagst, holst du eine neue Nummer eins, holst du eine neue Nummer zwei, holst du eine neue Nummer drei. Da gehen wir nur von den ersten drei Schritten aus. Jetzt gehst du aber weiter. Was möchtest du für eine Nummer zwei haben, wenn die Nummer eins eine klare Nummer eins ist? Oder möchtest du mit der Nummer eins einen Konkurrenzkampf haben? Hm. Oder möchtest du, dass alle drei einen Konkurrenzkampf haben? Aber was passiert denn eigentlich, wenn die U23-Regel gepackt? Dann musst du auf dem, auf dem, auf dem zweiten Rang musst du einen U23-Torhüter dabei haben. Und jetzt, und da reden wir nur über eine einzige Position. Die einfachste eigentlich. Und das ist so, es ist wie ein Puzzle. Und dann passieren andere Dinge, keine Ahnung, dann äh, fühlt er sich nicht wohl, hat der Heimweh. Ja, also es ist wesentlich komplexer, als man sich das als Fan immer gerne wünschen möchte, weil ich, die fliegen ja auch immer viele, viele Namen, gerade bei Dynamo so durch den Raum und warum holt man nicht den und jetzt müssen wir noch den zurückholen und dann der. Ja, aber am Ende muss man da auch einfach sagen, entweder der Verein möchte nicht oder der Spieler möchte nicht. Das ist das sind, die, das sind die zwei ersten Kriterien. Und danach kommt erst, ob man sich den leisten kann.
0: Das ist ja am Computer auch schön gespielt. Es gab ja dieses Manager-Fußball-Manager-Spiel. Es hat auch immer großen Spaß gemacht. Aber da war das äh, relativ einfach. Auch die, die Vertragsverhandlung, die hast du halt am Computer ja. geführt, am, am Spiel. Wahnsinn. Hier ist es ja ein, ein, ein Puzzlespiel. Und das sind nicht mal 600 Teile. Das sind ja äh, 15.000 Teile, die du da zusammensetzen ja. musst, weil alles irgendwie ja passen muss. Dann kommt jetzt ja. immer noch der Berater, dann kommen vielleicht noch die Eltern mit, dann sagt er, na ja, aber ob es jetzt also ich glaube mit Dresden hat man jetzt weniger Probleme, aber dann gibt es vielleicht noch die Stadt, dann passt das Umfeld nicht also genau. es gibt so viel zu, zu, zu beachten und was du gerade schon gesagt hast, fand ich auch gerade interessant mit, mit den Zuschauern, dass du natürlich auch einen Spieler gucken musst wie reagiert der auf Publikum, also wenn du jemanden aus Sandhausen holst, hat genau. der natürlich immer im
1: entspannten ja. Publikum gespielt, hier in Dresden ist es Nichts gegen Sandhausen. Ist aber ein bisschen anders, Nein, wenn Publikum da ist. Aber das weiß man ja auch, Jens. Und da sind wir genau an dem Punkt, was es für, bei Dynamo immer so schwierig macht. Spieler tatsächlich und glaube mir, man prüft jeden Spieler. Hm. Also da kann, ich, da kann ich Brief und Siegel geben. Bei Dynamo unterschreibt kein Spieler, den man nicht bis zur Zehe geprüft hat. Es hm. sei denn, es sind so x Faktoren. Also Faktoren, die du nicht einschätzen kannst. Weil und da äh, glaube ich, weißt du ganz genau auch, was Dresden für eine Stadt ist. Wenn du jetzt, wir nehmen jetzt mal Sandhausen als Beispiel, wenn du dann Sandhausen bist und, keine Ahnung, trinkst mal einen über den Durst und stolperst mal und fliegst hin, na, dann interessiert das keinen. Hm. Aber wenn das in Dresden passiert, dann hast du das den nächsten Tag aber nicht nur ein- oder zweimal irgendwo, sondern hast du das überall stehen. Und das ist halt eben auch, diese Stadt kann dich feiern und diese Stadt kann dich fallen. Genau. Ja, und das ist... Das ist wichtig und das, viele Spieler müssen sich natürlich auch akklimatisieren auf solche Städte, auf solche Großstädte, wo, Re, wo Fußball eine Religion ist. Und das ist hier so. Und es gab viele Spieler, die danach woanders hervorragend funktioniert haben, vielleicht weil der Druck nicht so hoch ja. war. Und das möchte ich auch nochmal sagen, man muss wirklich den Hut davor ziehen. Wie Dynamo Dresden, mit den finanziellen Möglichkeiten, auch mit Abstieg. Auch da kann man kritisch sein. Aber in den letzten Jahren ist, sind viele Dinge richtig gemacht worden, auch auf der Basis, dass man Dinge falsch gemacht hat. Denn eine, eine Entwicklung findet nur auf Fehlern statt. Und jetzt muss man sich das vorstellen, man kann nicht immer jeden Preis mitgehen. Wenn ein Spieler woanders hin möchte und man kann diesen Preis nicht bezahlen, dann kann man ihn nicht bezahlen. Dann, dann möchte man auch nicht das Mannschaftsgefüge auseinanderreißen. Das, das ist wichtig, das ist Fußball. Ne? Und nicht jeder kann den Preis eines
0: Spielers bezahlen. Dann gibt es ja trotzdem auch noch äh, ja nach zwei, drei Monaten merkt man, es passt halt doch nicht. Also es, man hat einen Spieler geholt, aber irgendwie äh, wird der Verein nicht mit dem Spieler warm und, und umgekehrt. Und, und das darfst du dir Tja. natürlich jetzt bei den
1: Wintertransfers gleich gar nicht leisten. Das muss funktionieren. Nee, nee genau, das, das muss funktionieren. Und äh, auch so ein kleines niedliches Beispiel noch. Du weißt ja auch nicht, wie reagiert ein, ein Spieler, wenn er nicht spielt. Was denn dann? Ist das dann, ein, ist das dann ein Arschloch? Ist er dann macht er dann schlechte Stimmung? Das musst du ja auch einschätzen. Und das sind X-Faktoren, das weißt du vorher einfach nicht.
0: Da kannst du eigentlich nur telefonieren da, und fragen und dir noch Informationen <lacht> ja. einholen. Ja, aber was
1: denkst du denn, Was denkst du? Denn, meinst du, jeder sagt dir die Wahrheit bei so einem Scouting? Wahrscheinlich nicht. Schwierig. Ich würde sagen, es ist schwierig. Aber trotz alledem glaube ich, dass man äh, viele Dinge abschätzen kann. Und das äh, sieht man auch, dass äh, oftmals auch Spieler dann wechseln und äh, vielleicht woanders dann genauso gut spielen oder besser sogar. Dann hat man, ich, ich finde zum Beispiel damals, also man, ein super Beispiel, Robert Andrich ja. ist ein Bundesligaspieler geworden. Wahnsinn. Das hätte nie jemand gedacht nee, damals. Nee. Kannst du dir heute vorstellen, du hättest damals gesagt, Robert Andrich spielt Erste Bundesliga-Stamm. Und und, und
0: und und herausragend schwer. Stamm. Also muss man wirklich sagen, bei Union ja, Berlin eine ne ganz ja, starke Rolle. Ja, definitiv. Hätte ich äh, wirklich viel Geld verwettet.
1: Vincenzo äh, Griffo. Ja, ja, italienischer, ja. italienischer
0: Nationalspieler.
1: Italienischer und Nationalspieler. Ja. Ne, aber daran sieht man auch, dass man manchmal auch hinter Dinge blicken ja. muss. Auch als Fan. Kritisch, keine Frage aber oftmals auch darüber hinausdenken und sagen, hey, die werden sich was dabei gedacht haben. Und das darf man nicht vergessen. Keiner schmeißt Geld aus dem Fenster, nirgendwo. wir haben das jetzt so auf Dynamo abgewälzt, das weil es halt ein gutes Beispiel jetzt ist. Aber das ist in jedem Verein so.
0: Definitiv. Du gib, ich ich gebe dir Brief und Siegel. Es gibt bei jedem Verein äh, Spieler, wo du sagst, boah, bei dem anderen Verein ist er dann explodiert. Wir genau. wir nennen immer wieder die Beispiele, die wir kennen. Und wir, man hat hier in Dresden immer das Gefühl, wenn der dann weggeht, äh, ist er bei dem anderen Verein, spielt er dann eine herausragende Rolle. Das gibt es auch in anderen Vereinen, hundertprozentig. Und du siehst ja jetzt, äh, Glatzl zum Beispiel, hat in England nicht funktioniert, äh, geht zurück äh, nach Deutschland, äh, ist jetzt in Mainz. Oder Kleindienst hat in Belgien nicht funktioniert, offenbar. Ja. Ähm, er hat sich zurückleihen lassen äh, zu seinem Heidenheim, wo er ja. äh, alles kennt wo er den Trainer kennt, wo er weiß, wie der lang langläuft. Das ist dann manchmal so.
1: Das ist manchmal so und das muss man akzeptieren. Wir sind alle keine Maschinen. Richtig. Wir sind Spieler, die auch eine Seele haben, die Persönlichkeit entwickeln. Und ähm, wenn dir was fehlt, wenn du zum Beispiel was ist denn, wenn du nicht mehr nach Hause? bist? Es gibt Spieler, die kommen, die konnten. Es gab viele, viele äh, Spieler, die, die konnten nur nahe der Heimat Fußball spielen, weil die dann alles das Wochenende immer nach Hause gefahren. Mhm. Haben. Jetzt sind die aber auch 200 Kilometer weiter und konnten nur noch alle drei Wochen fahren. Ja, dann war das ein Riesenproblem für die. Das muss man akzeptieren. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Fußballspieler, die ein Herz und eine Seele haben und diese Seele darf nicht krank werden.
0: Weil das macht sich dann natürlich auf die auf Leistung, Leistung. Äh, äh, bemerkbar. Natürlich.
1: und äh, Ja, ja? Benny. Ich, äh, ich könnte stundenlang stundenlang, auch Torhüter-Situationen. Es ist immer besonders, es gibt Torhüter, die brauchen Konkurrenz, es gibt Torhüter, die brauchen aber keine Konkurrenz. Ich mag das immer nicht, wenn Leute sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also auf bestimmten Positionen, natürlich belebt es das Geschäft. Aber also als Torhüter gibt es einfach beide Typen. Es gibt der, der kann damit nicht und es gibt der, der braucht das. Was warst du? Also ich muss sagen, ich kam immer besser damit klar, wenn bei mir in meinem Torwartsektor Harmonie geherrscht hat. Das heißt, ich brauchte natürlich, die sollten sich nicht aufgeben, ne, das nicht, aber ich brauchte eigentlich mehr die Unterstützung. Das habe ich später auch gemerkt, weil ich dann einfach auch freier spielen konnte und musste nicht jedes Mal nach einem Fehler ähm, irgendwie das Gefühl haben, vielleicht tauscht man.
0: Mhm. Ja.
1: Oder der, der ist bloß auf meinen Platz scharf. Jeder, jeder Torhüter möchte spielen. Es ist selten, dass einer sagt, nee, ich möchte nicht. Und es ist wichtig, dass man, dass man aber auch da die Persönlichkeit des Spielers beachtet, weil es kann auch dazu zu einem Leistungseinbruch kommen. Es gab auch ein paar Spieler in meiner Laufbahn, die konnten mit Druck sowas von dermaßen überhaupt nicht umgehen, auf der gleichen Position, dass sie so schlecht gespielt haben, dass man dann gedacht hat, so hä, das macht gar keinen Sinn gerade. Und sobald der Druck weg war, hat er unfassbar Fußball gespielt. Und das wandelt sich aber langsam, aber sicher ein bisschen, hm. dass man mehr in die Psyche des Spielers reinkommt. Das ist in England auch krass. Also in England gehen sie sehr, sehr speziell schon um. Die sind leider weiter als die Deutschen. Inwiefern? Weil die jetzt schon zu, zur Individualität gehen. Das hm. heißt, die gehen, also hier in Deutschland ist es oftmals noch so, dass der, ja, die ganze Mannschaft muss laufen gehen. Hm. Macht man. Also nicht mehr bei den großen Vereinen, nicht mehr, aber oftmals in den unteren Vereinen dann ja. Aber die die Engländer gehen schon viel mehr auf den individuellen Spieler, ähnlich wie es im Football ist, ja, ja. Der, sag mal, der Teilt trainiert nicht so wie der Running Back. Die ja, werden da, separat ja ausgenommen.
0: Separat so wie äh, sowieso Defense, Offense, äh, die sehen sich ja, sie ja dahin teilweise gar Fußball nicht. Ja, ja.
1: Darin muss der Fußball ja. kommen, ansonsten, oder zumindest der deutsche Fußball, weil du du wirst es nicht mehr anders schaffen. Der, der Sport wird immer schneller, immer effizienter mhm. und du musst, du du bildest ja Maschinen aus. Ja, du kannst heute so viel prüfen: Muskelaktivität, Stoffwechselaktivität, Hormonaktivität. Und darauf bauen die diese Athleten auf. Das ist hochwissenschaftlich, aber so interessant, du kannst viele Dinge raus, ist mit viel Geld verbunden, keine Frage, kann nicht jeder Verein machen, aber in England hat man einfach irgendwann gesagt, ja, wenn wir 100 Millionen in eine Mannschaft investieren, müssen wir auch 50 Millionen in Staff investieren. Das ist klar. Es funktioniert nicht mehr. Das war das war ein toller Moment, wo Dynamo gesagt hat, wir investieren jetzt das Gleiche, was wir für einen Spieler investieren, in den Staff. Das mhm. war vor drei oder vier Jahren so. Sehr gut. Wichtig. Weil du brauchst auch den Physiotherapeuten, der die gewisse Qualität hat. Der ja. rettet dir ja auch ein Spiel. Wichtig, immer auch Horizont äh, öffnen.
0: Die Nachspielzeit. Ich guck All or Nothing hier mit äh, Tottenham Hotspur, oh, mit, mit äh, Jose Mourinho. Ich bin ja äh, bekennender Jose Mourinho-Fan, mag nicht jeder äh, wahrscheinlich, aber ich finde ihn wirklich gut. Er ist ein Charakterkopf, ist ein wirklich herausragender Trainer, hat ja nun auch den einen oder anderen Pokal und Titel gewonnen. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut und kriegt man wirklich auch einen guten äh, Einblick.
1: Jeder, der Jose Mourinho nicht mag und sagt, ich kann ihn nicht leiden, sollte den Fußballspieler suchen, der ihn nicht mag. Genau. Ich wette mit dir, du findest keinen. Ich muss, ich, es gibt diese Szene, wo der aus dem Auto steigt und zu intermeilern äh, zu Inter Mailand ja. zu dem ich, einen Spieler alle weint. Richtig. Und das das richtig. sollten die Leute ja. sehen, weil ja. es ist ja. so, wenn ein Trainer, wenn dir ein Trainer das Gefühl gibt, dass er für dich stirbt und ja. umgedreht auch, das ist das ein richtig Geiler Trainer. eine es gibt großartige Szene, wo er Wahnsinn. nach dem
0: Champions League Titel von Inter ja. Mailand äh, ja. seinen seinem Abschied und, und also wirklich eine Toll. Wahnsinnszene, wirklich eine Absolut. Wahnsinnszene Absolut. Absolut. und äh, zeigt, was das für ein großartiger Typ ist. Und er hat neulich, glaube ich, auch einem Spieler, ähm, einem ausländischen Spieler gesagt, okay, äh, hat ihm irgendein Essen bestellt aus seiner Heimat über Weihnachten, richtig, irgendwas. Du sollst, du musst nicht zu Hause kochen, du sollst ja. weniger ein gutes Herrlich. Essen haben. Du kannst deine Leute nicht dabei haben, aber du sollst wenigstens gutes Essen haben. Das finde ich großartig. Das zeigt geht, geht. Wahnsinn, ja. Auf ja. jeden
1: Fall. Also finde ich toll. Also du hast, du sprichst mal aus der Selle. ich habe die Doku auch gesehen. Ich finde sie sowieso geil, weil sie auch den Football so ein kleines bisschen reflektiert. Äh, man muss auch sagen, natürlich wird da viel geschnitten. Klar. Man sollte sich ja jetzt auch nicht zu viel Augenwischerei betreiben. Aber die auch diese Szene, wo ein Spieler und also der der gefrustet war, kam zu ihm in sein Büro und sagte, wir müssen mal reden. Und sagte, ja, komm rein. Und da haben die so auch debattiert und der war auch in Rage und der hat dann von also Rossiterin hat die überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass er jetzt auf ihn auf ihn scheißt. So sagt, ey, pass auf, Junge, wenn das deine, wenn du weg möchtest, gehe ich mit dir jetzt zu ihm hin und wir lösen den Vertrag auf. Aber in einer Ruhe oder in einer respektvollen Art, wo ich gesagt habe, wow, so habe ich den José Mourinho noch nie gesehen mhm. und hat mir beeindruckt, hat mir das Bild auch komplett gewandelt. So, Sind wir
0: einer Meinung und kurz vor Schluss noch. Super Bowl, bleibst du wach? Oh, ich denke, ich
1: werde es nicht schaffen. Du kennst mich, ich habe zwei Kinder. Ich und, bin, ich, und, ich und, Physio, ja, und, und Physio. Und
0: Montag früh wieder Physio. Und da hast du geschrieben.
1: Ja. Ah, ja. Der Frank, der nimmt mich da immer Wolle. Und der, der fragt so schön, nicht. Und Benny, gestern Abend Super Bowl
0: geguckt, das ist dem Nein, ziemlich wunderbar. schon.
1: Ey, wenn, wenn du fast ein Jahr Reha machst, ja. ich glaube, da kannst du, hast du auch mal das Recht. Wie so ein, wie so ein alter Veteran Fußballer, ja. Wenn der Trainer <lacht> sagt, Junge, willst du heute trainieren? Und du sagst, ey, Dicker, gestern war lange. Ja, dann sagt er, komm, da bleibt drin. Das habe ich an, das habe ich an, an Heiko Scholz immer so geschätzt. Der ah. kam halt er und hat gesagt: "Benny, wir laufen heute bloß Kannst in Dresden bleiben. Herrlich.
0: Ach, Scholle ist wirklich, aber auch ein Unikum. Ah. Muss man einfach mal sagen. Aber wir, wir weichen ab. Über Scholle reden wir beim nächsten ja, Mal. Lass uns ja. ganz kurz noch mal über Super Bowl reden, sonst ich muss jetzt noch einmal den Lanz machen. Also ja, mach reingrätschen. Ja,
1: Hast du wenigstens einen Tipp zum Schluss noch? Ich hoffe, Tom Brady macht's. Echt? Mahomes bis gehört die Zukunft. Lass das Ding den kommen. Brady macht. Brady spielt noch bis er 66 ist.
0: Er hat gesagt, er spielt auf jeden Fall noch bis er 45 ist. Das heißt, er spielt Boah, noch Wahnsinn, zwei ey. Jahre. Ja, also, und
1: selbst, aber selbst wenn er, also wenn er gesund bleibt und so, alles gut. Der Mann hat ja, der kann, also selbst, also es kann ja Mahomes kann es natürlich noch schaffen, aber das ist natürlich eine, eine unglaubliche Geschichte so. Also dieser Nobody, dieser 199. Platz im Draft. Und es ist immer so, ne? Also das ist das Geile an, an dieser Geschichte. Alle haben gesagt, der Typ schafft es niemals. Und einer sagt, ey, der hat eine Sache, was nicht jeder hat, der ist coachable. Der hört sich was an. Der hört, Den kannst du trainieren. Und das ist wirklich ein amerikanisches Problem, dass sobald die Picklist 1 sind und die sind dann, verstehst du, die sind noch nicht fertig. Aber mhm. man hat das Gefühl so, die sind fertig. Ich, ich habe mich in den letzten Jahren oftmals damit beschäftigt, auch mit äh, gerade mit... Äh, mit den jungen Quarterbacks und sowas, wo du sagst, ey, immer auf der Eins. Aber wer ist wirklich ein Typ?
0: Mahomes war ja auch äh, Erstrunde. Ja. erste Runde, ja. aber nicht äh, Nummer Eins. Also das muss man sagen. Ähm, und Kansas wusste aber auch, warum sie sich den damals geholt haben. Äh, die hatten da schon so ein Gefühl dafür. Ich glaube, man muss da auch Anne. ein Gefühl und ein ja. Händchen haben. So.
1: Ah, der beste
0: Quarterback aller Zeiten ist Dan Marino, ganz klar. <lacht> ja, der es nie, nie geschafft hat, äh, den Super Bowl. Ja, der so, Beste, der es
1: niemals Ja, das ist, ja.
0: äh, ist das große Fleckma. Ähm, ich bin mhm. gespannt. Ich bin bin. Für mich ist es so ein bisschen wie, wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt. Also das Duell ist großartig. Komisch, also, ne? Ja, aber ich habe keine Mannschaft, für die ich jetzt unbedingt ja. die Daumen drücke. Ich ich steige aber nicht auf den auf den Wagen drauf und, und sage. Ich bin jetzt hier ja. der Erfolgsfan und äh, wechselt dann, wo jetzt Brady von, von New England gewechselt ist, sind ja viele
1: dann mit nach Tampa gezogen. Das ist dann ja, nicht richtig. so meins. Also, ja, aber Tampa ist so richtig für Rentner. Ja, ja. Aber schön, ich war in Tampa Bay mit Washington DC United im Preseason Camp. Habe ich also auch mal gekriegt.
0: Oh, ist jetzt also, nicht das schlechteste Fleckchen Erde. Äh, äh, kann man machen. Genau. Ich bin
1: aber eher so... Ich bin eher nicht so der Florida-Typ. Echt? Das können wir das nächste Mal bestimmen.
0: Gut, ja. machen wir beim nächsten Mal. Wir sind ja. schon wieder weit über die Zeit. Ja, Benny, es glaube, war ein du so viel laberst. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> es war ein großer Spaß. Wir haben mit den Pasta-Rezepten angefangen und hören mit Florida auf. Also Herrlich. eine runde Sache. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Ciao, ciao.